1: Gabón, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Estamos saludando de frente desde sus primeros minutos al día 15 de noviembre... ...y hoy vamos a medir el tiempo. Vamos a detener el tiempo. Plantamos nuestra atención frente al transcurso del tiempo. Esa sensación que la humanidad ha intentado medir desde hace siglos... ...y esta también es una referencia temporal. No es lo mismo tiempo que el tiempo... Si viene acompañado del artículo, nos sugiere la meteorología, el tiempo atmosférico, las predicciones, las medidas de unidades diferentes al que nos podría dar un reloj a la antigua usanza, porque en la actualidad miden otras cosas los relojes. Estaríamos hablando de milibares, de pascales, presiones, atmósferas, velocidades en kilómetros a la hora, en metros por segundo, con brújula en mano, tendríamos que detenernos en los puntos cardinales y también medimos. Y con termómetros, el calor o la ausencia de frío. Las temperaturas del Celsius o Fahrenheit también nos da otra sensación y otras mediciones del tiempo. La lluvia la medimos en litros por metro cuadrado y la humedad también lo hacemos por porcentajes. Pero para no querer hablar hoy del tiempo meteorológico, ya vamos hablando demasiado del tiempo. Porque hoy vamos a conversar sobre la temporalidad. Ese otro tiempo que se nos escapa entre los dedos esa sensación y esas medidas que no podemos detener y que inexorablemente pasa. Podemos tener la idea del transcurso del tiempo porque lo medimos. La humanidad lo ha hecho de diversas maneras, por ejemplo, dibujando palitos cada vez que asoma la luz solar, hasta las últimas milésimas que podemos medir también en una carrera. El sistema solar nos ha metido en una rueda cíclica con repeticiones periódicas que mediríamos con diferentes raseros para bien y para mal, para sentir que avanzamos o para sentir que el tiempo se acaba. Hemos pasado de la sensación a los datos, a las mediciones con diferentes artilugios. Los más modernos dicen que miden cuánto dormimos, con qué calidad dormimos e incluso cómo respiramos o cuánto late nuestro corazón. ¿Hace falta tantos datos, tantas mediciones? Bueno, algunas personas decís que sí. Medimos con cronómetros, con calendarios, con relojes y sobre todo ello quiere que hablemos hoy nuestra historiadora Arancha Otadui de File Euskadi. Eso sí, echando la vista atrás a la historia, a las formas de medir y con qué artilugios podemos medir el tiempo y cuáles son los que aparecen en nuestra geografía.
2: Ya nunca tienes tiempo pa mí. Siempre estás tan ocupado. Los saludos más forzados, los instantes son robados, tanto tiempo queriéndolo decir, ya nunca tienes tiempo para mí. Y me muero. la primera en excusarte y no te creo ni me creo Ay.
0: Para ver.
1: El tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar. Esta es una frase de Theofrastus. Y puestos a ello, no vamos a perder más tiempo y ya saludamos a Arancha Tadui, cabón. Caicho. ¿Qué tal? Con el tiempo que se nos escapa entre los dedos, ¿quieres venir hoy? ¿eh? Me, me da cierta, no sé, cierta sensación de, de agobio sí, temporal. Sí, es
3: que noviembre es un mes puñeterillo y mapía o flojeras. <risa> Eh, me pesca la gripe. Yo sí, llevaba, eh. sí, es, llevaba unos años escapando de ella, bastantes años, y este año se me ha abrazado con cariño uh
4: -huh.
3: y me ha tenido, pues, repanchingada en la cama y sin saber qué hacer.
1: Bueno, eso también está bien algunas veces, queda, y así también nos obliga a pararnos, ¿a que sí?
3: Pues sí, y la verdad es que lo he aprovechado y tengo que decir que eh, uno de los frutos de ese estar. En el Dolce Farniente, sí. que dicen los italianos, ha sido pues tener ideas para el programilla de hoy, que espero que a la gente le guste.
1: Yo creo que sí, sobre todo por esa sensación de tiempo, del tiempo que se nos escapa y cómo hemos medido el tiempo a lo largo de los años, que es eh, importante. Y además es que en noviembre tenemos muchas referencias temporales también, porque hemos estado, tenemos ahí hace muy poquito, que ha pasado también el Día de Todos los Santos, que también nos da como una fo una bofetada, no de decir, pues los que se han ido, el tiempo que hemos perdido, el tiempo que hemos ganado con ellos, pero hay muchas Referencias también al tiempo.
3: Sí, eh, yo pienso, ¿no? Terminamos octubre, eh, se acorta el día, nos cambian
1: el, hor el horario, sí. Qué que
3: para mí es letal. Sí. Y, y luego eh, estos días pasados, ¿no? Pues que si llovía, no llovía, que si la borrasca, Darius, la otra. Y entonces creo que es un mes en el que todo el mundo a mi alrededor eh, charlaba sobre el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y tengo una macho que se pasa el día, creo que su programa favorito de la tele es Ver el Tiempo. He tenido un padre que ha tenido huerta y que se interesaba por el tiempo también, así que es algo bastante recurrente en mí y me hizo coger mucho cariño a Pello Zavala.
1: Ay, más de una vez lo has mencionado, ¿eh? Sí,
3: es que yo he tenido la suerte de, de, tratar, de tratar a muchos frailes franciscanos de Arantasu, de Saraut. Y bueno, pues eh, son eh, sacos de conocimiento, mm. eh, con unas vidas además eh, muy, muy, muy diferentes a, a lo que podamos imaginar. Uh -huh. Y de Pello Zavala, pues me encantaba esa tendencia suya siempre a pasear, a mirar a las nubes y nos enseñó lo que eran las témporas, ¿no? Sí. Y salseando estos días que he estado en la cama, pues he descubierto que hay un chaval
1: también de Burgos
3: eh, mm. que no debe tener 18 años todavía, que también es un crack de otra cosa que se llaman las cabañuelas.
1: Cabañuelas, cabañuelas, ¿qué, qué es esto?
3: Pues me puse a salsear <risa> y resulta sí, sí, que... Sí, por
1: favor, ilustranos.
3: Las témporas y las cabañuelas son dos métodos de observación climática basada en la observación de la naturaleza
4: mm.
3: y eh, las témporas tienen un origen cristiano y las cabañuelas tienen un origen eh, judío. Ahí va. Y entonces, claro, aquí lo de las cabañuelas a mí no me sonaba de nada. Por lo que supongo que es porque no hemos tenido una gran presencia de población judía en, en lo que es actualmente la comunidad autónoma de Euskadi. Uh -huh. Y eh, eh, las témporas eh, son breves ciclos que corresponden al final y al inicio de las cuatro estaciones del año. Y sí. están ligadas a... Eh, periodos consagrados, sobre todo para la plegaria y la penitencia. Y pues, estos días, la verdad, que a mí me hacía bastante gracia porque yo estaba en plan penitente. pues
1: <risa> Algo habrás hecho.
3: Pasando mis ratitos eh, largos, largos en la cama.
1: Algo habrás hecho. Y el
3: otro, el de las cabañuelas, el de origen judío, sí. es una forma de medir el tiempo eh, cogiendo los primeros 12 días del año. Mm. Entonces, a ver si lo explico bien. Con respecto a lo que hace cada uno de esos 12 días, el correspondiente mes eh, ah. tendrá eh, un clima determinado.
1: Bueno, nos la jugamos todo del 1 al 12 de enero. Entonces.
3: Total. Y bueno, pues al parecer este chaval de Burgos que se dedica a eso, a las cabañuelas y también a ver qué hacen las hormigas y otros bichos, ¿Mm? pues al parecer eh, está acertando bastante.
1: <risa> Habrá que estar atentas entonces, ¿no? Cuando llegue enero por lo menos. Sí, eh,
3: predijo eh, Filomena, también. así que algo de razón tendrá.
1: Bueno, bueno. Venga, empezamos con música, porque antes de entrar a, a hablar más del tiempo, que el tiempo también se nos escapa, tenemos nuestra referencia musical. Una referencia musical que me has dejado otra vez sorprendida. ¿Qué es esto? ¿Pero ¿Por qué eliges tú esto?
3: Pues yo qué sé, porque eh, me parece genial. Es lo que he estado haciendo estos días que llovía de dejar ver el chaparrón caer contra mi ventana, ¿Mm? levantar la persiana, mover la cortina y ver eh, las gotas de lluvia resbalar por el cristal, que es como empieza esta canción de Will Withers.
5: I see the crystal, raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind, when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. just the two of us We can make it if we
1: Ha venido muy poética.
3: Sí, o sí, floja.
1: O floja, <risa> yo no sé, vamos, no he querido decirlo, tú lo has dicho, pero has venido como muy, muy poética, porque esto de dejar ver las, las gotas de lluvia en el cristal... Es que
3: eso es una gozada. <risa> eh, para los amantes de la fotografía, y por favor que lo hagan, creo que de las fotos nocturnas más bonitas que se pueden hacer son desde el interior de un coche, uh -huh. con toda la luna empapada de agua, hacia una farola. Eso es un fotón. Sí. Da igual que el móvil sea una patata... Eh, ...merece la pena, así que...
1: Bueno, bueno, no se nota que has metido horas en la furgoneta. ¿eh? Sí, algunas. <risa> bueno, el, el tiempo que transcurre, eh, evidentemente... ...y que transcurra porque si no sería una, una mala señal... ...pero también el tiempo eh, que se mide, se mide por distintos tramos. Estamos acostumbradas a pensar que todo el mundo mide en 12 meses... Eh, ...los ciclos, no sé, ciclos lunares, incluso las 24 horas... ...pero hay otras maneras... De, de medir y de hecho, esos ciclos de 28 días, ciclos de los que, bueno, las mujeres sabemos bastante, eh, no, es una, no es una casualidad, ¿no?
3: No, eh, el número 28, pues yo no creo mucho en estas cosas, pero viste, guay, para el programa sí.
4: Cotillar
3: que <risas> dice la numerología y así. Y yo, la verdad es que las mujeres, eh, si biológicamente estamos sanas, sabemos lo que es el ciclo menstrual. Lo, no conozco ninguna amiga eh, que no tenga su eh, calendario menstrual, aunque sea un hmm. calendario en un cuadernito que va apuntando qué día le viene la regla, qué día se le tiene que mar o sea, se le marcha, qué día le volverá. Sí. Así que creo que nosotras somos muy conscientes de esos ciclos de 28 días y estuve salseando lo que significaban el número 2, el 8 y el 28 para este mundo esotérico
1: Ya, a ver, la, sorpréndeme. Y en el mundo
3: del arte, el esoterismo, el significado de los números y tiene mucho que ver. Hombre, Así que... Muchas
1: veces que no sabemos cómo explicar las cosas o no se sabía y, y se, se tira de eso, ¿no? Sí. Pero bueno, esto como las orguiñas, a ver, las ailas y el, la que quiera, el que quiera, el que quiera, lo crea o no, ¿no?
3: Eso, y en invierno parece como que se presta <risa> a estas cosillas y nos acercamos. Pues dicen ver, dime. que el número dos es la dualidad, tú y yo. Vale. El ocho... Eh, para mí representa uno de los elementos eh, astronómicos más espectaculares, que es el, an el analema solar. Y esto, que la gente lo busque en internet, porque... ¿Analema? Sí. Eh, <risa> es, si cogiésemos al sol todos los días, le hiciésemos una fotografía a la misma hora, ¿Mm? danzaría en el cielo y dibujaría un ocho, un ocho, que realmente es el símbolo que se utiliza para representar el infinito. Uh
4: -huh.
3: Y en este mundo cabalístico, eh, el infinito, el ocho, son imagen de prosperidad. Así que para quienes crean en estas cosas, yeah. el 28 es un número súper mágico también, porque eh, representaría la plenitud, uh -huh. eh, la unión de la dualidad con la prosperidad. Y estaba yo, pues estos días. Eh, pues mirando por mi ventana, viendo los astros, pensando en estas cosas en calendarios. Y me he acordado de eh, lo importante que han sido los astros y en especial la luna para el cálculo de los ciclos a lo largo de la historia. ¿no? Yeah. Y yo sé que tenía constancia de que en la cueva del Pindal, en Asturias, mm -hmm. eh, arqueólogos han deducido que aparecía una representación de un calendario lunar, pero los que son espectaculares son los de la cueva de Lascaux.
1: Yeah.
3: Y están... Bueno, ¿qué no
1: es espectacular en Lascaux.
3: Eso es. <risa> en y, general. Y la verdad es que están muy, muy próximos a nosotros, uno en Dordoña, el otro en Asturias, mm. y quise averiguar a ver si aquí... Había aparecido algún calendario lunar.
1: Esto quiere decir que sí que has encontrado.
3: Sí, ¡Ah! claro.
1: <risa> Te vamos Además, conociendo.
3: Es, lo conocía hace tiempo, referencias suyas, pero no lo había visto. Ya. Eh, creo recordar que está en el Museo Arqueológico de eh, Bilbao ¿Mm? y se encontró en la cueva de la Miña, que en Berriatúa. Son marcas, eh, incisiones hechas sobre una placa de hueso. Y a diferencia de, eh, por ejemplo, uno de los calendarios más famosos de Lasco, eh, son dos ciclos lunares. Ah,
1: pero de sea, 60. Son, no días. son 28, ah, son 60. Son
3: 60. Uh. Y entonces eh, ahí eh, empiezan a teorizar, pues eh, porque serán 60, eh, la importancia que tiene que los vascos contemos en veintenas. ¿No? El número que cambia es amar y ogei y con amar y sí. hacemos todo Conjugamos lo demás. Todas. Entonces, para algunos, eh, esos tramos de... Algunos dicen que 20 días, otros que de 15 días representarían lo que para nosotros hoy en día son eh, los días de la semana, astea. Bye. Astea sería ese ciclo lunar hmm. que estaría ligado con así, con asiera, con el verbo empezar. Yeah. Y luego... Astelena sería el eh, cuarto creciente, Asteartea sería eh, el plenilunio mm. y Asteascena vendría a representar eh, el, el, menguante. El, el menguante. Entonces, pues tenemos artilugios desde hace más de 20.000 años en nuestra Tierra utilizando la Luna para medir ese ciclo del tiempo tan importante para el ser humano, ¿no? El, mm -hmm. el ver cómo va avanzando eh, la vida.
1: Ya. Yeah. Sí, sí. Por, por distintos tramos, además, con maneras diferentes de, de medirlo. Sí que es curioso que, que la Luna esté tan presente, ¿no? Porque al final también es verdad que, que, que tenemos mucha influencia de la Luna, según en qué momento esté, por los lunáticos o las lunáticas. Sí, es lo que bueno, tenemos. las
3: mujeres, <risa> si preguntas cuántas mujeres han eh, parido mm. en plenilunio, es ya. espectacular. ¿Y Entonces... cuántos
1: asesinatos Cometido también, también. No lo he averiguado, pero mira, igual para un día cuscucheo. Yo creo que llega a ser incluso un, un factor que puede, no sé, en un juicio te puede puede ser a tu favor. Que ah, es sí, que
3: atenuante.
1: Atenuante, o sea, tanto la luna llena como el viento sur.
3: Bueno, que o no sea... nos hagan caso si hay alguien queriendo cometer alguna fechoría por ahí, que no, no nos escuche. No, o por lo menos
1: en las películas funciona. No lo sé. Y, bueno. Pero, dime,
3: eh, pues eso, para nosotros, yo que soy historiadora, el medir el tiempo es súper importante, el, el, el concepto del tiempo y de cómo pasa, ¿no? Sí. Y aquí viene la segunda canción de ya, hoy, A ver. también Moñas, <risa> pero <risa> Estas, que me parece estás
1: blandita hoy. <risa> Sí, me
3: súper bonita, sí. eh, de Isaro, una cantante vizcaína que quien no le conozca le recomiendo escuchar, canta en euskera y en castellano, uh -huh. y ahí os dejo una canción que tiene un título muy, muy curioso y que tiene un videoclip también bastante llamativo.
1: Bueno, ¿qué se llama? Oso Blanco.
0: Oso Blanco no temas a nada. Porque si sigues así, la vida te dará una lección muy importante que aprenderás. Quizá puedas sonreír a la rutina que me aprieta por el costado con aires de bien. Confusas que atormentan
1: De todas formas sabemos que es importante medir el tiempo, sobre todo cuando no tenemos la ocasión de medirlo, cuando no tenemos un reloj, cuando no sabemos qué hora es, qué día es, ahí es donde nos entra un poco la angustia, por eso entiendo que la humanidad también ha querido medirlo de alguna manera, te da como seguridad. ¿no?
3: Sí, es que el tiempo es oro realmente, el tiempo eh, perder eh, tiempo en tu trabajo es perder dinero. Uh -huh. Así que lo hemos monetizado el tiempo.
1: O perder vida. O perder
3: vida. <risa> o Así salud. Cualquier cosa. <risa> que
1: tú que has estado tan pochita, ¿no?
3: Y eh, a la pobre Luna la olvidaron uh -huh. en algún momento de la historia y empezaron a fijarse en otro astro. Ya. Eh, es curioso, siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que un astro nocturno de la oscuridad de la noche, como era la Luna, sirviese para medir largos periodos de tiempo. Y en cambio, para fragmentos muy cortos de tiempo, utilizamos el que nos da luz, calor, que es ya, el sol.
1: que es el sol. <risas>
3: así que lo que van a aparecer ahora son preciosísimos relojes de sol. Ya. Tenemos eh, ejemplares maravillosos en toda Euskal Herria.
1: Es eh, curioso el sistema de medirlo también así, ¿eh?
3: Sí, además, eh, si alguien tiene un reloj de sol cerca, yo creo que merece la pena... Eh, acercarse ver ver proyectar tu sombra hmm. eh, sobre uno mismo también eh, para pensarse uno mismo de, de lo enano que es en el mundo
1: ya bueno eh, ahí comprobaríamos que, que no vamos con el tiempo real por lo menos con el solar no por, pues por aquello de los cambios de hora que hemos hecho sistemáticamente nos estamos a a más dos o no sé.
3: Ahora estamos las... con una, ¿no? De diferencia, una? en verano dos sí. y ahora una.
1: Sí, sí, Yo pues prefiero sí, no el sí.
3: horario de verano, ¿eh?
1: <ríe> Incluso el tiempo de verano también. Pero, también. pero no, lo que toca es la lluvia por los cristalitos. ¿no? Venga, vayamos ahora hasta el sol que ya vendrá. Y, y tenemos ejemplares, ¿verdad? De relojes de sol.
3: Sí, hay uno súper bonito. Bueno, es que el lugar es maravilloso, que es el de la eh, iglesia Fortaleza de San Saturnino, en el cerco de Artajona. Mm. Es un reloj del siglo XIV y es uno de mis favoritos. También me gusta mucho, y este es muy nuevo, el de la plaza eh, de Segura. Mm. Eh, yo a Segura le tengo un cariño muy especial. ¿Sí? Y es una reforma que se hizo de esa plaza hace poquitos años y en el que decidieron crear eh, un reloj de, de sol. Eh, mm. Muy, muy curioso, así que también merece la pena verlo. Y luego, uno de los más bonitos para mi gusto está en el muro sur de la parroquia de Santa María en Marquina Ya yeah. Este es un reloj barroco. Y luego ahí también se ve en la evolución el de eh, Artajona con el de Marquina. No tienen mucho que ver. Yeah. ¿no? Estéticamente también evolucionan un montón. Y este de Marquina... Eh, Comienza a dar las horas súper temprano, hacia las 5 de la mañana en verano, obviamente, uh -huh. y termina de darlas a las 7 de la tarde. Eso
1: es porque está bien situado, ¿no? Entiendo que... ¿Es el que está en una esquinita?
3: Sí, en la portada sur, en una esquinita ahí sí. con eh, número, números romanos sí. y eh, ya os digo que merece la pena observarlos. Y... Hay tal interés y tanto cariño hacia estos objetos que hay una asociación, la Asociación de Amigos de los Relojes de Sol, uh -huh. AARS. Eh, tiene una web espectacular en la que hay inventariados, yo que diría, mm, eh, la práctica totalidad de los relojes de sol de la península ibérica, uh -huh. en el que se ve esa evolución. Y lo que me llama la atención es... Todo o sea, lo que se dilató en el tiempo, el, el recurso del reloj de sol, porque mientras que en Artajona estaban haciendo un reloj de sol en el siglo XIV, en el XVII se hacía en, en Marquina, uh -huh. en Glastonbury ya había monjes que estaban haciendo eh, relojes de pared, como los entendemos hoy en día con su <risa> maquinaria. Allá por el siglo XIV.
1: Bueno, pues nada, que serían pioneros, yo qué sé, sí, ¿no? sí. Tampoco vamos a, a pedir nada a nuestros antepasados. Bastante obras de arte hicieron, en muchos casos, con esos relojes de, de sol, ¿no? Sí, sí. Además, esos no fallan.
3: No, no, Ese. Es que no falla. si hay sol, hay no, hora. Ahora, no es. como el día esté pocho, <risa> y lluvioso, pues no. A no lo falla, mejor no. La mecánica
1: no. no falla, cosa que en los otros, en los de pared, eh, bueno, pues oye, pues para eso, para eso se hacen, ¿no? Se construyen serán más 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 precisos. Eh, un reloj famoso en Euskadi también tendremos, así alguno que te guste a ti, ¿no?
3: Pues sí, eh, bueno, yo creo que eh, todo el mundo, eh, si hablamos de un reloj famoso en Euskadi, yo creo que le viene el de la Guardia,
4: hmm.
3: eh, que es un pueblo que solo sus calles te llevan al pasado. Eh, a mí me encanta callejear por la calle San Andrés, Santa Engracia, San Maniego, todas esas... Y que en la Plaza Mayor, en, en la fachada del Ayuntamiento, tiene un reloj de carrillón. Hmm. Pero, y yo, a mí me ha sorprendido descubrir de qué año es.
1: ¿De qué año es?
3: Porque es del año 1998. De ayer. De ayer total. <risa> y hoy en día se ha convertido en uno de los elementos identitarios de ese municipio, junto con el vino y otras muchísimas cosas, y un pan delicioso que tienen. Ya. Y aprovechan, eh, me parece, eh, pues una... No sé si estrategia muy bonita del consistorio para dar a conocer eh, sus tradiciones culturales y las figuras que salen en ese carillón pues son los danzantes que participan en las fiestas de San Juan en el Pasacalles uh -huh. y el Cachimorro. ¿Qué Así es, que, qué es
1: ¿Cachimorro qué es?
3: Pues un personaje típico de las fiestas oh. de la Guardia que tendréis que salsear, ir en San
1: Juan <risa> y, y buscar.
3: Y buscar. Y luego también... Eh, eh, con, Consultad, porque eh, según la época del año, eh, el cariñón funciona en horarios diferentes. Ah. Entonces, eso también pues es más asiduo que funcione en verano. Así que ahora en estas fechas, en la, en la web de turismo de, de La Guardia, informan súper bien de todos estos detalles, así uh -huh. que aprovechad y consultadles. Me, me
1: sorprende que no me hayas traído nada ni del Papa Moscas de Burgos, ni ninguno de estos relojes así tan tan emblemáticos también, ¿no? Sí, es bueno, que yo creo que Nos son un famosos. poco fuera, ¿no? Nos pilla un poco fuera. Sí, pero a Burgos hay que,
3: ir, cordero, hay que ir. Cordero, eh, Morcilla, por favor. <risa> o sea, hasta lentejas negras espectaculares te venden en Burgos.
1: Hasta mejillones. De todo. <risa> Que las mejillones también. Sí, sí. <risa> bueno, música, ahora sí, ahora ya eres más tú. Sí, ahora te has que... recuperado o te has tomado algo para eh, Z, amor? No, Ya me he
3: animado. ¿Te has animado?
1: <risa> Porque esto sí que sí, ¿no? Sí,
3: es que yo creo que para hablar de tiempo pide eh, March of Time. Es sí. que me parece un himno, uh
1: -huh. yo no sé
3: si son horas para ponerlo a veces, de verdad. Eh, Pienso en esa pobre gente
1: que igual quiere dormir. Bueno, pues nada, son tres minutos. Y ahora... Un poco, y ahora un llego poco yo con esta
3: murga y además la traca final que guardamos para terminar el programa. <risa> Sí, sí, pero, pero eso será el
1: final. Ahora por ahora, Halloween,
3: ¿no? Sí, porque esto es volver a mi niñez. Es decir, eh, no hace falta mover unas agujitas de un reloj mm. para eh, echar el tiempo atrás. Muchas veces una canción o un libro, un olor. Eh, de repente,
1: boom, te lleva. saltas en el tiempo. Así ¿Qué que... cosas hacías tú de niña?
3: Yo tenía un hermano mayor.
1: Ay, amiga. <risa> Bueno, mayor, roquero entiendo, sí. o heavy por lo menos.
3: Sí, de este, bueno, y un primo todavía más mayor y más, más así. Más Entonces, heavy. pasar mi infancia con ellos, pues ha tenido sus consecuencias, creo que positivas.
1: Vale, vale. Bueno, y además que las compartes, o sea que fenomenal. Sí. Bueno, pues eh, de esas agujas, de aquellas agujas únicas que hacían sombra, que hacen sombra respecto al sol y nos miden, tenemos una. luego ya empezó aquí como una especie de fabricación de mecanismos. Eh, ingente, tremendo ¿no? que además es una desgracia por ejemplo que en alguna localidad se estropee un reloj de estos porque casi no hay personas que las arreglen ¿no?
3: Es que los que trabajaban en el mundo de los relojes eran eh, maestros, especialistas mm. y hacían ellos mismos las piezas, entonces pues todos esos mecanismos eh, hoy en día no hay nadie
1: que ¿Algo, los... Alguno
3: queda bueno, quedan. <risa> Espero Alguno que queda. los traigas aquí. Pero eso, lo que tú dices, eh, saber entender qué piezas tiene un reloj, eh, volver a construirlas, porque hay que hacerlas de forma sí. manual. Sí, bueno, sí me importa. imagino que hoy en día con una impresora 3D sí,
1: sí, hasta se haría. Hacer.
3: Pero hasta no hace muchos años tenías que ser un artista de doblar chapas.
1: Uh -huh. eh, y, y limar, y hacer los y, dientecillos limar. y engrasarlos... Es.
3: Eso es. Y en ese mundo de los relojeros hubo verdaderos talleres de especialistas. Hmm. Eh, en el caso de Guipúzcoa, yo diría que uno de los que más tiempo duró en el tiempo sería el de los Marigorta, del Oibar, ¿Sí? que durante tres generaciones, tal vez cuatro, eh, se van a dedicar a realizar relojes en sitios eh, muy alejados de su término municipal. Hacen eh, relojes de encargo en Estella, hacen relojes de encargo para el Colegio de los Jesuitas de Bilbao, mm. piezas descomunales que podían tener eh, entre 280 y 300 kilogramos de peso, que eso luego hay que llevarlo. que llevarlo.
1: Y normalmente además estaban en torres, había que subirlo es. y luego montarlo y que estuviera suficientemente bien equilibrado para que siguieran midiendo el tiempo con el tic-tac.
3: Sí, sí, y los relojes, eh, claro, tienen lo que tú dices, tienen eh, sistemas de pesos con cuerdas enormes que también había que fabricar utilizando hmm. eh, elementos vegetales y luego todas esas piezas eh, se fraguaban, eh, lo que tú decías, se limaban, había que hacer ruedas, linternas, piñones, todo tenía que estar calibrado para que diera la hora en el momento exacto, no se retrasasen. Era un drama que el relojero no levantase otra vez las cuerdas de yeah. los pesos, que eso yo lo he visto hacer y es un trabajo farragoso. Sí, sí. Y hay que tener buen brazo para eh, darle a la manivela y levantar eh, pisos yeah. de altura. Y esto además pesos. todo
1: ha eh, compasado con unas campanas que también en muchos casos también eran pesadas y había que, según los sonidos, cómo lo hacían... Bueno, pues será una referencia para eh, toda la localidad, incluso todo el entorno, porque antes tener un reloj propio, no de bolsillo, era para los señoritos. Sí, o sí,
3: sea. ahí todo el mundo no podía. Entonces Ajá. la gente vivía, eh, el despertador era el sereno del pueblo, ya. que te tocaba la puerta.
1: O la gallina de turno.
3: O la gallina, pero esa a lo mejor la hora no era muy exacta. Y, y luego eh, los campanarios, ¿no? Y... En los campanarios también, en estos relojes de, de la época moderna, eran generalmente eh, pequeñas estructurillas metálicas también donde se ponía la campana del reloj. Porque luego mm. en la propia en torre campanario hay otras campanas que eran sí. las que se tañían con cuerda, que hay músicos maravillosos hoy en día que todavía dan conciertos campaneros. ¿no? Mm. Pero esta, la del eh, reloj del campanario, era otra campana eh, pues, autónoma y eh, estas estructuritas de hierro forjado con una campanita yo conozco <risa> un lugar ya. donde todavía ¿Dónde? se puede ver. ¿Dónde? A ver. Entonces es en la Torre Campanario de Saraut, uh -huh. en Santa María la Real. Yo os invito a que escuchéis ese reloj se puede ver por fuera y por dentro. ¿Ah, sí? Así que yo os invito a que primero os fijéis muy bien en la fachada con ese rematito, con esa campanita arriba con el reloj, que es precioso, y luego podéis entrar eh, al Museo de Arte e Historia de Zaraz, que está situado hmm. en esa torre, y ahí están las cuerdas, los pesos, cuánto penden. Y, y sigue funcionando. Y sigue habiendo personal que va, sube...
1: Todos los sube,
3: días, eh, o
1: cada, cada cierto tiempo, ¿entiendes? Pues en su
3: día tenía el dato de cada cuánto venían ya. y no lo llegaba a encontrar. Ah, bueno. Pero para Pero vamos, otra...
1: que eso no se hace automático, ni se hace con pilas, ni se hace por control remoto con los satélites. Eso sea, hay alguien que le tiene que dar el contrapeso, subir, bajar. Subir,
3: subir y subir. <risa> sí, sí. Y en el mundo de los relojeros, lo que decíamos antes de esa especialización era muy importante. Mm. Eh, de hecho, no es casualidad que los haya traído hoy al programa porque... Mm. El día 3 de noviembre se recuerda el nacimiento de Benvenuto Cellini mm. y a consecuencia de eso es el Día Internacional. Todo, todo tiene Día Internacional. Sí, sí. Los joyeros <risas> y los relojeros también, sí. el 3 de noviembre. Uh -huh. Y he encontrado manuales de oficio de relojería de Euskadi, preciosos, donde van diciendo paso a paso... ¿De qué fechas? Pues eh, el que he encontrado más completo eh, no está datado. Eh, pero probablemente por el tipo de letra de la persona que lo escribió, puede ser de eh, finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX. Uh -huh. Y son súper detallados, capítulo a capítulo, que hay que hacer, que hay que saber. ¿no? En el primer capítulo ya solo les dice a quienes se van a dedicar a ese arte que se tienen que apoyar en el dibujo siempre. Porque gracias a él podrán ser capaces de reproducir Cualquier cosa, así que...
1: No, incluso si tienen que desmontar, volver a montar. Que nosotros ahora lo hacemos con el móvil, pla, 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 paso a paso yo. Por lo menos cuando desmonto algo... ¿Te atreves? Lo sí, 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 sí. Yo hago foto, uno, dos, y luego las ordeno para luego hacerlo al contrario. Al el contrario. Distinto. Pero yo qué sé, hoy en día tenemos
3: videotutoriales en YouTube de todo.
1: Ya, sí, pero bueno...
3: No, no, pero en esa época claro. me imagino que si les están diciendo en su manual de oficio oye, dibuja. Dibuja. Es que tienen que tener los... Si, a, por ahí. si alguien eh, tiene la oportunidad de encontrar eh, un cuaderno de un relojero, hmm. eso tiene que ser manuales de reparación de todos los relojes sí, sí. históricos que tenemos. O sea
1: que además de relojero tenían que ser pintores. O por lo menos hacer ahí... No sé, dibujo técnico sabrían. Dibujo técnico, delineantes. Es. Sí,
3: y el oficio era un oficio súper valorado. Eh, hay casos de gente que viene desde Sara a vivir a rentería, porque ¿Mm? las condiciones laborales eran mucho mejores eh, en Guipúzcoa que las que tenían en el sur de Francia. Es decir, ya. es un oficio muy valorado, que genera mucha movilidad, que tenemos relojeros vascos trabajando en la corte, gestionando los relojes de los reyes en Madrid, y eh, que daba a esa persona un estatus social uh -huh. muy importante, ¿no? Entonces, eh, pues gracias pues a nada, ellos...
1: un saludo. Sí, pobrecitos. Ya de paso, y sin saberlo tú también, un saludo a mi Aita.
3: ¿Has relojero? Era. Ah, pues, pues un saludo.
1: <risa> ¿Ves? No te quería decir nada hasta el final. Ah, pues mira. Factor sorpresa. Eh, la que está también construyendo mucho, y aunque solo sea por encima, me tienes que decir, ¿qué estás haciendo con tus con tus redes con tus webs, pues, con tu vida. cambiándolo
3: todo. Así que que nadie se dedique a buscar nuestros podcasts en mi, en mi web todavía. Ya. Espero que estén listos para Navidad. Todos mm -hmm. otra vez cargaditos. <risa> Están súper bien alojados en EITB e y en Evox y en Spotify y en todos <risa> los sitios, sabidos y por haber. Y pues ando... Cambiando un cambiando. poquito. Cambiando.
1: Estás como renovada. Estás como en otro... Esta gripe te ha sentado... no sé
3: Yo creo que me ha aburrido mucho también. Entonces algo <risa> había que hacer. Has hecho
1: como una evolución. Y como
3: me dolía el cuerpo y decía yo, ¿qué hago? Pues en la cama, pues con el ordenador y tiki, tiki. Ya,
1: perchar. El cerebro no, ¿no? El músculo no, del cerebro ese... lo tenía así. ¿eh?
3: <risa> en mi caso me suele costar a mí... Que
1: ese deje de trabajar. Sí, suele pasar. Esas, esas voces, hace poco no, teníamos un invitado que nos decía que a las noches tenía muchas voces sí, en sí. la cabeza. Bueno,
3: yo hace muchos años trabajé eh, redactando una monografía hmm. y mis horas más activas eran, me acostaba, uh, idea, tengo ya. que escribirlo. Y decía, pues para estar aquí me voy a la oficina
1: y acabo antes. Y
3: acabo antes.
1: Bueno, pero tampoco es bueno, ¿eh? Hay que dormir cuando hay que dormir. Bueno, pero el
3: cerebro por algo se espabilará y, y te dará la pista a horas
1: raras. Bueno, bueno. Qué sé yo. Bueno, pues música también se han hecho alrededor de los relojes y podríamos haber elegido, por ejemplo, a Coldplay, con clocks, pero no. Es
3: que no soy yo de Coldplay, ¿eh? No, pues no, qué no. raro.
1: No soy nada de Coldplay. De Eres un poco más, bueno, más retro ahora mismo, Sí,
3: ¿no? eh, es que, a ver... Creo que como calidad de músicos, uh -huh. eh, en los años 60, 70, la calidad musical era en general mejor. Y entonces ahí hay joyas y pues ya les he dicho que nos íbamos con marcha, yeah. así que nos vamos con un rock mítico de toda la vida del mundo de los relojes.
1: Bueno, eso hasta que llegue la inteligencia artificial y nos haga otras cosas, pero por el momento nos resistiremos hasta donde podamos y si no aprovecharemos lo bueno de la inteligencia artificial, que algo tiene que tener seguro. Sí, sí. Arancha y escarricasco, el tiempo sigue avanzando para nosotras también y ya es la hora de, de despedirnos. Sí, carricasco. el tiempo
3: nos traerá el Fuji. mes que viene de, vuel, de, lo de vuelta. Bueno,
1: el tiempo también, vienen los carillones de casa. Ah, también. Así, ah, sí, sí. sí. Ah, ¿No has tenido tú nunca un cariño?
3: No he tenido. Compramos en Suiza una vez un reloj de cuco sí. que nunca fue colgado y fue regalado a mi hermano. Dije, vale. toma, ¿tú viviste
1: en Suiza? Pues, pues toma. es muy difícil colocar bien un reloj de cuco, ¿eh? ¿Ah, sí? sí porque se desestabiliza mucho el animal. Luego <risa> <risa> no sale, sale desplumado. Tempos fugites, carricasco. Un abrazo. Un Un
6: abrazo.
1: Y así es como se nos ha terminado el tiempo por hoy Porque ya casi es la una de la noche Y llega el momento de las noticias Pero antes vamos a disfrutar de esta canción Sabes que puedes descargarte todo este contenido El podcast del programa a través de la web O si no también nos puedes encontrar en las redes sociales La despedida de que nos habla Elizabeth Legarda Gabón